0: Dios me los bendiga nuevamente. Mi nombre es Ana Gloria Candray y estaremos dando el devocional de Hablando con Dios de Ministerios Belén. En este nuevo mes que empieza el mes de marzo, donde Dios en su amor y misericordia nos ha permitido estar de pie, comunicándonos a través de estas redes sociales, hablando de la palabra de Dios. Amén. Este tiempo estaré hablando en el libro de Exos. Capítulo 1, versículo 1 al 22 El tema es Dios, la opresión del pueblo de Dios por una nación que había rechazado a Dios Vamos a Éxodos 1, vamos a leer del 1 al 22 Para estar profundizando en a qué, a qué se refiere este Éxodo Amén, gloria al Señor y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y espero en el Señor Jesucristo hacerme entender. Estos son los son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Nephtali, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de, de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Amén, gloria a Dios. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, que no escuchó jamás de José, ¿verdad? Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que... Que viviendo en, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus de los que, de los que molestasen con, su car, con encargas y edificaron para Faraón. Las ciudades de almacenaje, pitón y ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Verso 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura muchedumbre, en, en hacer barro y ladrillos y en toda labor del campo, en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a, los, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el el sexo, si es hijo matarlo, si es hija entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los hijos. Y el rey de, de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a, a, a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y, y, y su pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Así vamos a estar. Estar, estar, vamos a estar profundizando más, ¿verdad?, en este tema, ¿verdad? donde Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, tres cosas, en lo que se conoce como el pacto abrahánico. El primero era la tierra, segundo, descendencia, y tercero era la bendición. Amén, gloria a Dios. Vamos a meternos en una historia que es muy dura, ¿verdad?, pero también tenemos que ver, ¿Qué nos dice el Señor, verdad, cuando nos dice en primera de en Juan 1, verdad 11 al 12, donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Amén. Dice, la historia del Antiguo Testamento es una historia en donde todo es color de rosa. Donde no todo, ¿verdad? A veces decimos, ¿vos crees que todo es color de rosa? Podemos decir que es un, es un largo y doloroso relato de cómo Dios amó a Israel como un esposo a su esposa. Pero esta esposa escogió una y otra vez prostituirse al entregarse a ídolos y rebelarse contra el amor de, del Señor. Es la historia de un Dios paciente ante el pecado de su pueblo de duro corazón. Amén. Debido a esto, a esto, Leer honestamente el pecado de Israel que se narra en el Antiguo Testamento hace que nos preguntemos ¿Cómo pudo Dios escoger como su pueblo a esta nación tan idólatra? Si Dios sabía que esta nación iba a ser tan pecadora, mala y rebelde Porque les dio tantas bendiciones y les mostró un cuidado especial que ellos sin duda no merecían. Ahora vamos a, a ver por qué, la razón por qué Dios hizo esa elección, amén. Dice, el Señor responde a esas preguntas en uno de los textos más importantes para poder entender el Antiguo Testamento. Presenta, prestemos atención, ¿verdad?, a lo que nos dice para que podamos entender por qué Dios hizo esa elección, amén. Moisés dijo, guiado por Dios al pueblo de Israel al final del éxodo. El Señor no supo, no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes, más numerosos que otro pueblo. Pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor lo sacó con mano fuerte. Lo redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Eso lo podemos buscar en Deuteronomio 7:7. 7. Sí, leímos bien, Dios escogió a esta nación. Porque el Señor la amó, cumpliendo así su promesa hecha a los patriarcas. Por pura gracia, en otras palabras, y esto puede sonar muy extraño. El Señor les dice, yo no los amo a ustedes porque ustedes sean más grandes o menos que otros. Yo los amo a ustedes porque yo los amo. Se trata de un amor tan soberano que muestra mentes finitas, humanas, jamás podrán terminar de comprender. ¿verdad? El amor de Dios es grande, ¿verdad? Y en su misericordia nosotros nunca podemos entender a qué magnitud el Señor nos amó. Nuestro Dios es la clase de Dios excelso, poderoso e indomable que ama y escoge a pecadores desde la eternidad, totalmente por gracia, sin que ellos deban cumplir una condición para ser amados por Él, de esta manera tan íntima y especial como él había dicho a Moisés tendré misericordia del que, tenga, del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión eso lo vemos en Éxodos 33 19 así de soberano es el Señor Dios Dios nos escoge por gracia para que busquemos vivir para su gloria en gratitud y adoración. Escogidos de la misma manera, conocer que la nación de Israelita, la nación israelita fue escogida solo por gracia, porque Dios los amó, es importante para nosotros porque nos recuerda que así como Dios escogió a pecadores que sean suyos la Biblia afirma que los creyentes hemos sido escogidos de la misma manera que Israel. Mira cómo lo escribe el apóstol Pablo en varios pasajes. Veamos cómo, cómo, lo, cómo él se expresa. Pues consideren, consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido al necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es, que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es para anular, lo que es para que nadie se jacte delante de Dios». Corintios 1, 26, 28. Amén, gloria a Dios. A los que de antemano conoció, amó, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo vemos en Romanos 8, 29. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él conforme a la buena intención de su voluntad no conforme a, lo, a algo bueno en nosotros para, que alaba, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado amén gloria a dios efesios 1, 4, 6. al igual que la nación de israel miles de años atrás dios escoge por gracia para que busquéis vivir para su gloria en gratitud y adoración y Hoy conocemos mucho más el amor de Dios que la nación de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Conocemos mejor que en Dios hay perdón para todos nuestros pecados y salvación, porque Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo podemos ver en Romanos 5.8. Además, por medio de Cristo formados parte del nuevo pacto. En el Dios promete obrar en nosotros para que nunca nos apartemos de Él como los israelitas. Los israelitas se apartaron de Dios, se apartaron de los mandamientos del Señor Jesucristo. Fueron incrédulos y eso lo podemos ver en Jeremías 31, 31 y 34 y también en Lucas 22, 20. Ahí nos explica por qué el pueblo, el, 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 lo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los suyos vino, dice, y no los recibieron, ¿verdad? Entonces es como a veces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que yo soy salvadoreña, ¿verdad? Pero, pero resido en, en Estados Unidos, ¿Verdad? más yo tengo que regresar a mi tierra ¿verdad? pero que si cuando yo voy los míos no me reciben ¿verdad? entonces es, 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 es como una como un, un, un pequeño ejemplo por tanto vivamos en humildad y asombro, ante Dios oremos que Él nos conceda sentir el peso de la grandeza abrumadora de esta verdad su gracia es tu soberano. Él muestra su gloria en esto, y así tenemos un fundamento firme para nuestra esperanza en medio de cualquier circunstancia. En nuestras vidas, el amor de Dios es eterno y por eso nada podrá separarnos de Él. Romanos 8:38, 39. Esto es un amor escandaloso que debe movernos a la obediencia. Este es un amor que da sentido a nuestras vidas, nos llena de gozo. Alguien podría pensar que las promesas de Dios fallaron debido a que ciertamente muchos israelitas se apartaron del Señor cuando parece que Él les había prometido este nuevo pacto mi respuesta es la misma que Pablo en Romanos 9 no es que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los descendientes de Israel son Israel vemos en el verso 6 en este capítulo en donde podemos ver la soberanía de Dios en la elección de pecadores para salvación. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Y donde podemos ver, ¿verdad? que el Señor Jesucristo, ¿verdad? es este amó al pueblo de Israel como dice, como un esposo ama a su esposa, verdad pero más el pueblo de Israel se volvió idólatra, se apartó de los caminos del Señor, verdad y se volvieron incrédulos y por eso dice la palabra del Señor ¿verdad? que a los suyos vino, más los suyos no le recibieron verdad, pero a, a todo aquel que en él crea, verdad, ahora como nosotros los, los cristianos, verdad, creemos en nuestro Señor Jesucristo y estamos llamados a ser hijos, ¿verdad?, De, del Señor Jesucristo, cuando nos encaminamos en su palabra, cuando nos ponemos ¿verdad? En la brecha de seguir adelante, ¿verdad? En la palabra del Señor, a, a recibirlo a Él, ¿verdad? Cuando Él regrese, ¿verdad? En gloria, cuando Él venga, ¿verdad? Nosotros estar listos, recibiéndole a Él en su palabra, pero también cómo debemos de estarnos, ¿verdad? Debemos de estar en comunión con el Señor Jesucristo. Dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arrugas, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en una íntima comunión con el Señor Jesucristo para que podamos nos nosotros recibir al Todopoderoso para que podamos nosotros decirle verdad el, el Señor está aquí ya con nosotros y, y ese día en cuando él venga nos encuentre felices verdad y no y no tengamos nosotros también que, que rechazarle a él verdad como lo hizo el pueblo de Israel verdad que que, que lo rechazó verdad que dice que a él lo, lo, lo rechazaron pero lo no lo recibieron, entonces nosotros como hijos de Dios, verdad eh, somos, somos llamados a permanecer en su nombre y Él nos dio potestad a ser hijos de Dios amén, gloria a Dios, verdad y esta ha sido mi, mi enseñanza y espero haberme hecho entender y primeramente el Señor nos vemos para la próxima el próximo devocional y les insto a que siempre permanezcan en fidelidad al Señor Jesucristo, ya que estamos nosotros en unos tiempos que ya la palabra de Dios está cumpliendo en cada momento, ¿verdad? Tanta circunstancia que se está dando, tanto, tantas pestes, tantas guerras, tantos terremotos y Dios está hablando a nuestras vidas. Dios está hablando en cada acontecimiento, en cada situación, en cada enfermedad que, está, que estamos viendo. Dios está hablando. Y los hijos de Dios, no tenemos que tener nuestros oídos cerrados a todo lo que está el Señor hablando en cada situación, ¿verdad? Abramos la palabra de Dios para que nos instruyamos en en, en los tiempos ya venideros, ¿verdad? Y que estemos firmes anhelando, ¿verdad? Al recibimiento de nuestro Señor Jesucristo para que seamos nosotros llevados con Él, ¿verdad? Y estemos listos, ya preparados. Le su hermano a que usted se ponga en en oración, en ayuno, verdad, para orando unos con otros, orando unos por otros, verdad, para que todo aquello sea manifestado en nuestras vidas y que el Señor Jesucristo cuando venga nos encuentre, verdad, buscando de su palabra. Amén, gloria al Señor. Y me despido de ustedes primeramente y no dejando de bendecir sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo y les les, les dejo la paz del Señor Jesucristo en sus vidas, en sus familias, en sus hijos, en sus esposas y que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Amén y Amén. Nos vemos a la próxima.